0: Continuo me chamando Armando, e ainda nesse espírito de adoração, momento muito precioso, meditação, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz. Obrigado, Carlinhos, por sempre lembrar da gente quando passa por aqui. Você é amigo, é da casa, né? Então é muito bom ter o Carlinhos com a gente, é muito bom ter esses músicos que Deus nos tem dado e presenteado. E nós vamos continuar hoje à noite. Ouvindo a palavra de Deus através de um, um amigo Que eu estou aprendendo a amar Porque conhecendo mais de perto Não só ele, mas a família Queria convidar o pastor Osmar aqui de Curitiba Vamos aplaudir, receber bem o curitibano é, O cara saiu de Curitiba com 14 graus hoje pregou hoje de manhã ele Eu estava assistindo ali Ele estava só se enxugando, né? Eu prometi que a noite ia ser mais, mais tranquilo, tá certo? De manhã estava mais quente. Mas queria aproveitar também para apresentar a esposa, a Dani, O o Lucas, filhão e a Laura. Isso. Bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta palavra para o nosso coração. Então, louvado seja Deus. Amém. O povo é um povo atento à palavra de Deus, eu sei que eles vão fazer duas perguntas, o que Deus está me dizendo, pronto,
1: Obrigado, irmã. Amém. boa noite igreja, boa noite igreja, ah, cearense é assim né, curitibano precisa desse abraço aí, meu nome é Osmar, sou um discípulo de Jesus em constante processo de restauração, Vivendo um dia de cada vez para a glória do Senhor. Como é bom poder estar aqui com vocês, viu? A gente vem lá de Curitiba, a cidade do Sol. O André Garoto está assistindo a gente lá da Europa. Acabou de mandar ali um Zap. Ele disse assim: ah, lembra que o Vista do Sol que é o meu condomínio? Vista do Sol, gente, que propaganda enganosa. Mas Curitiba é a cidade do Sol. Sol atrás das nuvens, mas está lá. A gente crê que ele existe, né? Mas a gente está muito feliz de poder cantar essas músicas com vocês, de poder adorar o mesmo povo, o mesmo Deus, uma só, o mesmo Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e paz de todos. E é a Ele que nós damos toda a honra, a glória, a louvor. Você sente a presença do Senhor nesse lugar? Deus já falou com você nessa noite. Tem horas que a gente está num culto, Pastor Armando, que a gente sente assim, se a gente não atrapalhar, já está muito bom. Né? Porque Deus já vai movendo, vai falando e a gente tem que entrar na sintonia do Senhor e quando eu me apresento dessa maneira, não é por jargão não, mas nós lá em Curitiba temos aprendido a caminhar, olhar para a vida de vocês, para a igreja de vocês, com respeito, com admiração e dizer, Deus, o Senhor está falando algo lá na central de Fortaleza, fala com a gente, e a gente trouxe o CR, o Ser Novo, então nós nos apresentamos assim lá em Curitiba, e de fato, para mim é um privilégio, uma responsabilidade trazer alguma mensagem que faça sentido para uma igreja que é tão preciosa para a gente, ainda mais esses últimos dias de feriado, fomos muito amados, Deus inchou, inflou o nosso coração de amor, a gente vai voltar para Curitiba derramando e fluindo o amor de Deus por causa da vida de vocês, através da família pastoral, da equipe pastoral, louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom queridos? Eu trago uma palavra, uma reflexão bíblica, eu peço que você abra a sua bíblia lá no livro de Mateus capítulo 25, e é tão somente uma aplicação de uma parábola de Jesus e que tem incomodado o meu coração nessas últimas semanas, nesses últimos meses, uma vez que a igreja ela é esse organismo vivo, essa organização que vai além da instituição, mas é um corpo vivo de Cristo e que já nasceu com o DNA da reforma eu soube que o pastor Armando pregou aqui também sobre a reforma, eu preguei lá em Curitiba, Mateus 25 a partir do verso 14, e uma igreja que questiona, ah, ressignifica, faz perguntas, tenta trazer novas respostas da mesma verdade, e esse DNA da reforma de Lutero esteve presente desde o início, uma igreja que é movimento, uma igreja que está se, se mudando, se moldando para permanecer a mesma em todas as gerações, e eu acredito que Jesus nesse texto está fazendo isso, eu vou te convidar a ficar de pé, isso sim eu estou copiando de vocês, tá bom? Porque eu sei que daí vocês dão aquela esticada no esqueleto, não é isso? Também por respeito à palavra de Deus, acompanhe na sua versão, Mateus 25, de 14 e em diante. Diz assim a palavra do Senhor, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, ele reuniu-se com seus servos e lhes contou e lhes, perdão, para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo entregou dois talentos, e ao último entregou um talento e foi viajar. O servo, recebeu, o servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro. E ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu apenas um talento cavou um buraco no chão. E ali escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. E o servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco o Senhor me deu cinco talentos, talentos para investir, e eu ganhei mais cinco, total dez, só recebi cinco, mas entreguei dez, o Senhor disse, muito bem meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e eu agora lhe darei muitas outras responsabilidades, gosto muito dessa versão viu querido, já é a aplicação da sua versão sobre o pouco foste fiel, sobre o muito? te colocarei, venha celebrar comigo ou entra no gozo do teu Senhor. O servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos para investir, e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bom, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo. Isso aqui está muito certo, viu, queridos? Que colhe aonde não plantou e ajunta onde não semeou. Preste atenção nisso, esse é o nosso Deus. Ele está buscando reunir aonde Ele não semeou. E isso existe uma responsabilidade minha e sua que eu pretendo desafiar hoje você. Tive medo de perder o seu dinheiro e por isso o escondi na terra e aqui está Ele. O Senhor... Porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho aonde não plantei, e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Vamos orar mais uma vez? Pai, toda honra, toda glória, toda a adoração, toda a reverência à Tua Palavra, pedimos, Deus, de que a Tua voz... Aquela voz que a gente não pode produzir ou reproduzir... Mas a gente pode contemplar e discernir pelo Teu Espírito Santo... Nessa noite chegue aos nossos ouvidos e ao nosso coração... Produza transformação, produza reflexão... Produza vida, produza transformação... Mas principalmente produza aplicação nesse mundo, Pai... Faz de nós servos bons e fiéis... Que um dia na eternidade ouviremos isso do nosso Senhor... Que durante essa ministração isso aconteça, que a tua palavra seja de fato suficiente, eficiente, para transformar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode se assentar? Queridos, cada vez que eu leio uma parábola de Jesus, ou um ensino da, da palavra de Deus, ou mesmo qualquer texto da palavra de Deus, eu sou surpreendido por um ensino, um ensino, uma algo novo, algo diferente, uma minúcia do texto, e eu tenho convicção de que isso é o sopro de Deus, o renovo das músicas que trazem para nós uma mensagem de uma maneira diferente, com um toque diferente, e mesmo quando eu preguei pela manhã, Deus falou comigo algo, e agora eu li, e eu vi algumas coisas diferentes, alguns caminhos para que eu possa pregar nessa noite, e eu creio que de verdade a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é tão viva, que ela consegue responder perguntas novas e diferentes com a mesma verdade, eu creio que nós não precisamos de uma nova Bíblia, você crê nisso? Nós não precisamos de uma nova verdade, nós não precisamos de um novo Evangelho, as boas novas, a velha cruz do Cristo continua suficiente, amém querido? Suficiente, eficiente, é dela que nós falamos, é nela que nós cremos, contudo o contexto que nós vivemos, ele muda, e ele muda muito rápido, ele muda a cada geração, e às vezes numa mesma geração, algumas vezes ele muda. Eu nasci numa época em que tablet era tablet de chocolate. E tablet, eu nunca imaginaria que um dia nós seríamos como os Jetsons. E os Jetsons aqui, quem vai lembrar desse desenho, vai denunciar a idade do MacGyver, dos Jetsons, né? Olha quanta gente experiente nesse lugar, né? E a gente não imaginava que um dia nós iríamos conversar com o um aparelho Tempo real, E isso, será que isso vai acontecer? Isso, isso acontece, isso até já é acessível Isso nos trouxe um, um nível de relacionamento, de informação De montanha de informação e de questionamentos Onde as pessoas estão confusas, estão se perdendo nos seus ah, entendimentos e convicções E a verdade permanece a mesma, mas as perguntas mudaram e uma, um dos desafios de igreja no século XXI é respondermos às questões que estão sendo feitas. Porque nós temos as respostas. As perguntas estão no nível, o que é família? Vocês estão percebendo que as pessoas estão questionando o que é família? Será que família é papai, mamãe, filhinhos? Lá na igreja nós comemoramos o dia dos pais e o dia das mães. Ainda que exista um movimento de não se comemorar mais Para que sejam politicamente corretos com as crianças que não têm pais e mães E a nossa igreja como essa igreja também tem um trabalho com isso E quando as crianças vêm sem pais ou mães Nós não constrangemos de maneira nenhuma Mas naquele final de semana do dia dos pais ou do dia das mães Eles recebem um papai e uma mamãe lá No dia dos pais e no dia das mães Porque nós cremos na família como a palavra de Deus ensinou as perguntas são ideologia de gênero, e a gente continua dizendo a ideologia de Gênesis, essa é a nossa ideologia, homem e mulher, Deus fez assim, para que nós pudéssemos nos multiplicar, e a biologia nos ajuda, a fisiologia nos ajuda, a proclamarmos a verdade básica da palavra de Deus, e as pessoas precisam aprender o que é família, aprender conosco, conviver e nós respondermos a isso. Queridos, o mundo tem feito perguntas cada vez mais novas e mais difíceis, e quando a gente arranja as perguntas, as respostas, mudam as perguntas, e nós temos que correr para a Palavra de Deus, para a mesma verdade, e responder novamente. O mundo está aprendendo a se destruir. Atentados, lobos solitários. Acabei de receber uma mensagem, pastor. Que numa igreja no Texas, uma igreja batista, cinquenta e poucas pessoas na igreja entrou um atirador lá. Eu não tenho detalhes ainda, mas uma igreja batista no Texas, 27 pessoas mortas, 24 pessoas feridas, e esse é o mundo que a gente vive. Um mundo de ameaças de guerras, de rumores de guerras, de dissensões, de, de falta de unidade, de concorrência, de consumismo exacerbado, foi falado aqui sobre as coisas que estão dominando a gente, não a gente dominando as coisas, é este o mundo que nós vivemos, eu gostaria de perguntar para você, se você acredita que nós temos a verdade, nós somos o povo da verdade, porque nós temos Cristo, esse texto aqui está falando de um Jesus que ele vem então para ressignificar o Velho Testamento, Jesus ele não veio para contradizer o Velho Testamento, antes ele veio para aplicar espiritualmente as verdades que vieram sendo construídas, de uma maneira a, a ser dia perfeito, mas uma revelação chamada progressiva, a ponto de que quando Jesus prega o Sermão do Monte, ou prega as suas outras mensagens e parábolas, ele está fazendo referências às leis do Velho Testamento e dizendo... Ah, Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo E ele não está contradizendo, ele está trazendo um paradoxo De dizer, tudo aquilo que vocês ouviram, povo, povo de Israel Apontava para isso Apontava para mim, apontava para a igreja E agora encontra a plenitude na igreja de Cristo E existe uma mudança básica de paradigma nesse texto Que para mim é muito forte de que no Velho Testamento, o Deus Todo-Poderoso, que com mão forte tirava o povo do Egito, que abria o Mar Vermelho, que fazia o povo passar a pé secos, e que continua fazendo essas coisas mediante a sua graça, e a sua benevolência, a sua vontade… Mas se no Velho Testamento o povo entregava um serviço a Deus, um culto, uma oferenda, um cordeiro, uma pombinha, algo, e Deus vinha com a sua mão poderosa dos céus e executava a sua mão sobre a terra, parece que Jesus está mudando alguma coisa aqui. O Senhor continua o Senhor. O servo continua o servo. O Senhor continua nos céus, o Senhor continua comandando, o Senhor dá as ordens. Mas agora ao invés dele fazer toda a sua obra unilateralmente A partir de um serviço que nós entregamos E Deus então se move dos céus Nesse texto Jesus está dizendo Olha o Senhor agora ele pega cinco talentos E ele dá para você os cinco talentos E a expectativa de Deus não é no final da vida Reter novamente os cinco talentos Mas é aquele que ajunta onde ele não semeou ele está trazendo colheita aonde ele não plantou, isso significa que a mudança do paradigma é, ele te deu cinco talentos, para que através da sua vida e do seu serviço, que continua existindo, faz sentido estarmos numa igreja erguendo mãos santas, dando abraços fraternos, estarmos reunidos, mas não é isso que vai mover a mão de Deus para que ele haja, não é mais esse paradigma do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, essa reunião ela é uma celebração, ela é uma alegria, é gratidão, é esperança, é renovo. Mas o verdadeiro culto e o verdadeiro serviço acontece quando a gente sai daqui. Acontece quando nós entregamos nas nossas mãos, em culto, em serviço ao Senhor, os nossos talentos que recebemos e Deus vai falar, a partir desses cinco talentos eu vou te dar dez. Mas seja fiel no pouco que sobre o muito eu te colocarei. Esses dois talentos que você recebeu Agradeça a Deus Venha numa reunião linda como essa Mas saia daqui e coloque ao serviço do Senhor Porque o Senhor continua mandando O servo continua obedecendo Mas a dinâmica mudou Agora a mão toda poderosa de Deus Move através da minha e da tua mão Estenda a sua mão assim, ó, fala assim Deus, usa a minha mão Usa as minhas mãos Usa a minha vida Queridos, a mão poderosa de Deus Continua agindo a mão poderosa de Deus continua transformando a vida de pessoas Queridos, as pessoas estão cansadas de discursos As pessoas estão cansadas de teorias As pessoas não suportam mais belos discursos Existe um medo ah, nessa geração cheia de informação Onde as pessoas são superficiais em tudo Onde muita gente sabe muita coisa E escreve então Livros de doutorado, de pós-doutorado e aqueles livros de mil páginas que ninguém nunca vai ler. Mas ele está lá numa estante e deu um título para a pessoa. E as pessoas então sabem muito, estudam muito e tem uma geração da igreja que ama tanto estudar a Bíblia que se confundiu e se perdeu. Se to tornou doutor do Velho Testamento, doutor do Novo Testamento, doutor nas Escrituras mas se perdeu, porque enfiou a cabeça como um avestruz, e só sabe produzir textão no Facebook, eu fujo de textão no Facebook pessoal, porque geralmente quem escreve demais no Facebook faz pouco, esse é um lado, o outro lado é aquele pessoal que sai fazendo de qualquer jeito, conhece gente assim? que vai trabalhar, e pega cargo, e vai lá, e, e olha, tem gente que pega tanto cargo na igreja, que eu acho que está fugindo da família, porque em vez de ir para casa, cuidar do primeiro ministério que é a sua família, amém gente? Qual que é o primeiro ministério que a gente tem? Quem são os primeiros discípulos que a gente faz? Ali ó, ali os dois, Se não ganha esses dois aí, não adianta ganhar mais ninguém, e daí as pessoas então vão trabalhando, vão se envolvendo, e o nome disso é ativismo, e se a gente faz sem reflexão, se a gente faz sem olhar para o lado, o que está acontecendo, quais são as perguntas, nós podemos cair em alguns erros muito perigosos, e eu chamo isso de percalços e perigos do serviço, você que já entendeu a tua missão, o teu serviço, o que Deus quer te usar, mas a gente pode fazer isso com a motivação errada, Moisés, no final da sua vida, pensa num homem usado por Deus. Pensa num homem que no Velho Testamento era alguém... Eu imagino o coitadinho de Josué, né? O texto fala lá em, em Josué que Josué não tinha feito nenhum milagrezinho. E ele estava assumindo. E Moisés, então, era o, era o cara. Ele subia, descia lá do monte com, com o rosto brilhando durante um tempo. Tinha que colocar um véu. Pensa num homem usado por Deus. Mas no final da sua vida, sabe o que acontece com Moisés. Deus fala, fere a rocha, porque vai sair água, fere a rocha, e Moisés fere a rocha, não basta fazer a coisa certa, eu diria até, não basta nem fazer do jeito certo, porque tem muita gente que faz a coisa certa de uma excelência tremenda, executa de uma maneira acima da, da média, é talentoso, é carismático, mas sabe o que Deus falou com Moisés naquela, naquele momento? O teu coração Moisés não está do jeito que eu gostaria, a coisa certa, do jeito certo, com o coração errado, Deus fala para Moisés, Moisés, teu coração está igual ao do povo, eu sempre te ouvi Moisés, porque você nunca se deixou contaminar pelo povo, e agora você feriu a rocha de uma maneira que o povo sempre fez, e por causa disso Moisés não entra na terra prometida, depois você conversa com Deus, ele foi muito severo com Moisés, com certeza deus tem os seus planos e os seus desígnios mas o que ele está falando nos ensinando é que se o nosso coração não estiver correto não basta cantar belas músicas não basta fazer com excelência nós temos que ter a motivação correta e tem alguns perigos algumas motivações que podem nos espantar e nos espalhar da verdadeira missão uma delas é o orgulho espiritual da gente se achar o último a última bolacha biscoito ou bolacha quem o será Biscoito? Biscoito? Biscoito. Lá, no, lá em Curitiba é bolacha, tá? Também não sei se lá em Curitiba é bolacha, é qualquer um lá, né? A gente é o último do pacote. A gente acha que quando a gente chega, daí a, a, a unção, né, chegou junto. Quando a gente chega num culto como esse, eu venho com tanta reverência, queridos, porque Deus já está fazendo. Eu creio num Deus que se move desde o Gênesis, sobre, sobre a face da terra, e Deus continua se movendo, e Ele vem se movendo, e Jesus fala assim, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, porque Deus está agindo nessa terra, Deus está fazendo algo, e eu preciso chegar e dizer assim, Deus, o que, que o Senhor está fazendo aqui? O que, que o Senhor está fazendo nessa tenda? O que, que o Senhor está fazendo nessa igreja? O que o Senhor está fazendo nessa cidade? O que o Senhor está fazendo na minha família? Porque Deus já chegou antes, gente. Deus já está agindo quando você chega com o teu gr naquela casa deus já está lá deus já preparou deus já está preparando aquele lugar então menos menos eu soube de um pastor que estava estreando aquele microfoninho de auricular né na, na época tinha pouco isso e ele então achou o culto xoxo, esse pessoal não cantou parece que não tava né ele falou assim puxa quando eu for pregar Daí Deus vai se manifestar E olha, pela graça e pela misericórdia do Senhor Encheu de gente no apelo E ele ficou todo cheio de si Só que na hora que ele foi pegar a Bíblia ali atrás Ele esqueceu que o microfone estava ligado E quando ele pegou a Bíblia ali atrás Ele disse assim Hoje eu arrebentei E o povo todo escutou Orgulho espiritual A gente fazer para que a glória seja nossa, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, só lhe deu glória. Então o serviço deve ser desprendido da glória para a gente. Mas um, um outro perigo que a gente pode ter é fazer por ostentação. A gente virou aquele povo que gosta de tirar selfie quando vai ajudar pessoas. A gente vai fazer alguma coisa, a gente parece que tem necessidade de publicar, porque se eu não tiver 20 curtidas. Nem valeu a pena. E essa exposição, ela é muito perigosa, porque ela se confunde com o primeiro da glória para si mesmo. Da glória para a pessoa. Isso fere o serviço do culto e do, da adoração a Deus, que é quem faz. Eu fico imaginando Jesus lá no tanque de Betesda. Jesus lá curando a mulher com fluxo de sangue, dizendo assim, partiu, é, partiu Galileia. Partiu andar sobre as águas. Hashtag poderoso. Hashtag acalmar as águas. Hashtag afundou Pedrão. Né? Aquela coisa assim, já tirando com o outro, né? Aí tira a foto do Pedrão lá, ah, pouca fé e tal. Queridos, a gente está meio que se perdendo. Da gente fazer para a glória de Deus, fazer na, na nossa pessoas que são anônimas. Anônimas para o grande público E esse é um risco De que a gente tem como igreja De achar que o que acontece nesse púlpito É mais importante do que acontece lá Onde ninguém viu Onde ninguém percebeu Só quem percebeu foi quem foi alvo Do serviço e das mãos poderosas De Deus das tuas mãos Esse viu, esse deu glória a Deus Só lhe deu glória Agora, se você quiser postar o culto da tua igreja Para que a glória de Deus aumente Aí vale a pena, amém gente? Aí posta, aí coloca lá Deus agiu e tal Mas muito cuidado com o coração E às vezes a gente pode servir Com uma outra, um outro problema que é ambição Se eu servir Se eu colocar um dinheiro aqui Nesse gasofilaço Chama gasofilaço aqui também? Urna né? Se a gente coloca o dinheiro aqui se eu for fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Olha que hermenêutica Diabólica Porque ela é gananciosa Ela traz a ostentação Para nós ela, ela inverte a cultura do reino Eu entrego aqui Para abençoar lá Não é para mim Não é para dobrar os meus ganhos Vou dar cinco para ganhar 10, vou dar dois para ganhar Não é isso então sabe o que o texto fala? Ele fala da gente poder investir no reino de Deus E o investimento não é no teu bolso Cuidado para a gente não servir E não entregar dinheiro aqui pensando Que Deus tem obrigação De fazer-nos prosperar financeiramente Porque às vezes a pior coisa que pode acontecer na sua vida É você ganhar muito dinheiro A pessoa enquanto ela é simples, ela serve ao Senhor Botou dinheiro na mão dela, arrebentou com a vida dela Trocou de carro, não aparece mais na igreja, porque agora tem que ir lá para Canoa Quebrada e tem uma outra, uma outra praia maravilhosa lá, Geri Coaquara. Jeri. Mário André fala que é uma bênção lá, né? Ganhou um carro, ganhou um dinheirinho, Deus prosperou, abandonou a igreja. Pode ser a pior coisa, não pode. Ganância, ambição pode ser uma maneira de você servir, de você contribuir, que não vai glorificar a Deus e que não vai alcançar o teu próximo. Uma outra maneira que pode ser muito perigosa é o medo, é o medo de que Deus vai pesar a mão. Queridos, nós não podemos entender assim porque Deus se relaciona, se relaciona conosco Senhor e servo, Senhor e obediente. Mas João 15, Jesus nos revela um Deus que continua sendo Senhor, mas Ele já não nos chama de servo, mas de amigos e a relação começa a ser uma contribuição por graça e não por medo, por amor e não por medo, porque o amor lança fora todo medo. E eu já escutei de púlpitos de igreja dizendo assim: quem não dá na igreja, gasta na farmácia. Olha, Deus está falando Você vê o medo, você vê o medo. Então eu vou ter que entregar, porque senão eu não vou encontrar uma vaga e eu vou ter que ser, eu vou acabar sendo multado porque como se Deus fosse esse Deus que estivesse buscando a quem pudesse punir, mas Deus está buscando a quem possa abençoar, a quem possa pro, a promover, e a gente entrega por amor e por graça, e quando a gente aprende a fazer isso, nunca mais a gente deixa de dar, nunca mais a gente deixa de entregar, porque não precisa de medo, não precisa de culpa, aconteceu umas duas ou três semanas atrás com o meu filho, estávamos numa padaria lá em Curitiba, e quando a gente saiu, estava saindo da padaria, um jovem, jovem, forte, musculoso até, alto, bem apessoado, bateu no vidro e falou assim, o senhor pode me dar um dinheirinho? E nós temos lá em casa, ah, o ensino de não entregar no, 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 sina no sinaleiro, né? no farol, na rua porque a gente entende que a gente pode entregar dentro da igreja, que já tem um trabalho social, ou mesmo numa instituição, porque muitas vezes quando a gente entrega ali, aquilo vira droga, aquilo vira a bebida, e eu não estou querendo doutrinar como você faz, eu estou falando da minha experiência, e eu entendo que eu não devo entregar aquele valor, e eu disse, não, não vou entregar nada, eu não tinha mesmo para entregar, e quando eu estava saindo, ele bateu no vidro, foi bem agressivo, não é Luca? e disse assim, que Deus tenha misericórdia de você, é isso que ele falou Luca? que Deus tenha misericórdia de você, agora se imagina um pastor, ainda bem que eu não estava com o adesivo da igreja ali, porque senão a culpa ia ser o dobro, o triplo, um pastor ouvindo de uma pessoa assim, dizendo, que Deus tenha misericórdia de você, irmãos, naquela hora eu saí dali e falei assim, diabo, o diabo não vai ganhar de mim na culpa. Eu não vou voltar para entregar porque eu não preciso. Eu sei como eu administro o meu dinheiro. E eu sei como eu tenho entregado e como eu tenho abençoado pessoas com o meu dinheiro. E eu virei para o Luca e falei, Luca, você sabe porque eu não estou dando, né? Ele falou, sei papai, eu sei. Mas a culpa, e muitas vezes a gente entrega no farol, vê se, a gente... vê se você pode concordar comigo, para se livrar da pessoa. A pessoa está te incomodando ali, você pega dois reais e fala assim, suma-se daqui. Não é amor, não é graça, não é nem desejo que a pessoa seja, que aquele dinheiro, não. A gente faz isso para que a pessoa saia do meu campo de visão, para eu não me sentir culpado. E a gente vai fechando os nossos olhos, para que a culpa não alcance a gente. Eu quero te convidar hoje a dispor todos os teus bens, sem culpa, sem medo, sem ganância, sem vaidade sem ostentação, mas dizendo, Deus, esse culto, o Senhor vai agir, na minha vida, através da minha vida, para a Tua glória, e pela graça e pela misericórdia do Senhor, não porque eu sou bonzão, não porque eu tenho muitos talentos, mas porque eu vou dispor os meus dons, sejam eles quais forem hoje, no altar do Senhor. Essa igreja, ou a igreja de Cristo, tem pelo menos três maneiras de ajudar você a fazer isso. Porque a igreja não está aqui para fazer por você. A igreja não está aqui para que você patrocine a obra de Deus. Não, não, não. A igreja está aqui para te ensinar e para te mobilizar e para te engajar numa missão. Naquilo que Deus está fazendo nesse mundo. A missionária Anauzira Nascimento, ela me ensinou que deve ser uma oração que todos os dias todo crente deve fazer quando acorda. Deve se levantar e dizer assim: Deus, o que o senhor está fazendo nesse mundo? Não me deixa ficar de fora. Deus, o que o senhor está fazendo na minha família? Não me deixa ficar de fora. Deus, o que o senhor está fazendo na minha igreja? Não me deixa ficar de fora. Deus, o que o senhor está fazendo no congresso nacional? Não me deixa fazer de, ficar de fora. Deus, o que o senhor está fazendo nesse bairro de pedras? Não me deixa ficar de fora. E a igreja é esse lugar de catalisar, de atrair pessoas para o um movimento de Deus para o que Deus já está fazendo, dizer venham, as três maneiras são, primeira, na igreja, aqui, nesse negócio chamado instituição, que é uma necessidade humana, talvez Deus pudesse fazer de outra maneira, mas nós precisamos disso, nós precisamos de luzes, nós precisamos de CNPJ, nós precisamos de profissionais, tempo integral, gente que vem aqui, voluntários que institucionalmente, fazem acontecer esse lugar semanalmente quantos né, semanalmente são abençoados por esse lugar e por essa tenda aqui, diz amém sim, Deus usa a tenda Deus usa o púlpito, Deus usa o microfone, Deus usa o data show Deus usa o que Ele quer Deus usa aquele povo que está lá tentando pegar eu mexendo para lá, para cá e a câmera indo atrás para poder o evangelho chegar lá na Europa Deus usa tudo isso e faz sentido para mim você ser voluntário dentro de uma igreja local. 90% das vezes que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, não se refere à igreja de Cristo, à igreja invisível, à igreja, não, 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 fala da igreja de Éfeso. A igreja de Colosso, a igreja da casa de Priscila e Áquila, a igreja que tem um locus, que tem um lugar, que tem liderança, que tem organização, que tem horário para reunir, que tem horário para acabar, e olha aqui para eu poder acabar no horário que, tem horário, que tem organização, um organismo que tem organização. Vale a pena você tirar um tempo da sua semana para ser voluntário na instituição, que é algo que abençoa demais estava ali tomando água, minha filha percebeu isso, e a gente tomando água, porque Curitibano está tomando muita água aqui em Fortaleza, para compensar, né, compensar a perda de água, e eu vi isso de manhã, já tinha visto da outra vez, você que quer ser voluntário na geração futuro, venha a espaço, alguma coisa assim estava ali colocada, quem que viu isso aí ali do lado, né, eles colocaram numa coisa, lugar estratégico, né, ah, mas a igreja é tão grande, tem 200 voluntários, 300 voluntários. Sempre tem espaço para quem quer servir. Sempre há espaço para quem quer servir. Você já percebeu que não tem a palavra líder na Bíblia? Tem liderança, tem dom de liderança, tem função de liderança, mas quem exerce a liderança é o servo. Sempre tem espaço para quem quer servir na igreja. Você quer servir nessa igreja? Tem espaço. Você quer abençoar a vida de pessoas dentro da igreja? Tem espaço. Sempre... Sabe por que, que sempre tem espaço? Porque a igreja sempre está expandindo. E quando chegam todos os voluntários suficientes, o pastor Armando fala assim, vão abrir uma nova frente. Daí falta voluntário. E daí tem que levantar a voz, precisamos de mais voluntários. Daí chega voluntário completa aquela equipe, Deus fala assim, eu estou movendo, agora a gente vai para lá, falta voluntário, e a igreja de Cristo, sempre vai requerer, mais voluntários, porque nós estamos, num projeto de expansão, a igreja de Cristo, não é uma igreja de manutenção, essa igreja não existe, para poder ficar cuidando, não a gente está aqui, para poder expandir as coisas, e você faz parte disso, porque quando você se voluntaria, Deus vai abrindo a tenda, a tenda física e a tenda espiritual. Segunda maneira que você pode servir. Nesse, nesse modelo chamado igreja de Cristo. Chamado IBC. É através da igreja. A igreja significa eclesia. Chamados para fora. Aquele povo que dentro desse lugar aqui é catapultado para fora. É empurrado para a semana. É, 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 é mobilizado, é tratado, é ensinado, é treinado, mas é empurrado para a missão, como a gente tem falado nessa mensagem, e faz sentido você se envolver em atos de justiça que expandem aqui, e sabe o que é lindo de igreja? Que se você quiser fazer algo como uma andorinha, como essas que estão voando aqui, não, eu sei que é morcego, eu sei, Diz que Andorinha não faz isso aqui que está fazendo, né? Mas eu estou seguro aqui, diz que não faz nada. Eu só... Uma Andorinha só não faz verão, diz o ditado, né? E é muito bom quando você tem uma iniciativa, eu vou falar disso. Mas aqui também é o um lugar onde você diz assim, que negócio é esse de GR? Não, GR é um grupo de discípulos de Jesus, que vão para uma casa e partem o pão juntos, e compartilham o pão que comeram durante a semana, chamado Palavra de Deus. E dois ou três reunidos naquele lugar, Jesus? Falta alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Você tem sofá? Não tem sofá, pastor. Tem cadeira. Não tem lugar para sentar no chão. Você tem uma, uma árvore? Pronto. Aqui na igreja tem bastante árvore. Você já pode ter um GR. Você pode se juntar com pessoas e quando você vai fazer sozinho é joia. Mas quando você encontra outras pessoas, aquilo aumenta, aquilo cresce, aquilo se multiplica. E você diz assim, puxa, eu vi ali o um vídeo que existe um trabalho entre as pessoas lá no presídio. Eu falo assim, puxa, mas Deus sempre me chamou para trabalhar com ex-presidiários ou com presidiários. E você pode, pode falar com o Nelson e dizer, me coloca numa equipe do CR, porque eu quero fazer parte disso. Deus falou comigo, mas através da igreja isso pode ser potencializado O GR, o CR, a, o, o trabalho aqui com as crianças que acontecem ao redor da igreja E você através da igreja alcançar fora daqui E você pode fazer parte de algo maior do que você Igreja é isso, quando eu faço parte de algo que é maior do que eu Que parece que quando a gente faz assim, um só tem ganho mas quando existem dois, Eclesiastes capítulo 4 diz que a maior paga no seu salário. No reino de Deus, um mais um não é igual a dois. Um mais um é igual a quatro, vinte, cinquenta, o quanto Deus quiser nos dar. Amém, gente? Não coloque limite no que Deus quer fazer na sua vida. Não ponha empecilho para o que Deus pode fazer através do teu GR. Não ponha empecilho para o que Deus pode fazer através dos teus pequenos dons e talentos. E eu vou falar disso agora. Mas para mim a coisa mais fantástica Não é nem na igreja E nem através da igreja Mas o que é revolucionário na igreja de Cristo É que todos nós somos ministros Todos nós podemos ministrar a graça de Deus como sacerdotes E todos nós temos algo a oferecer Nem que seja um talento Contudo, durante muito tempo A igreja trouxe para o clero E trouxe para um grupo de estudados, institucionalizados O poder e a missão e foi sendo colocado através da igreja, a, a igreja oficial, um povo especial, e Jesus veio quebrando isso, dizendo, não, 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 agora vocês são protagonistas da missão, o protagonismo da missão não está nas mãos dos poucos que controlam, que dominam, e que querem então dizer que é para cá, para lá, não, 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 Eu, o meu espírito habita na igreja de Jesus, e o meu espírito sopra onde quer, o meu Espírito não tem limites, o meu Espírito é criativo, o meu Espírito usa os improváveis, usa as pessoas que ninguém acreditava que o Espírito iria usar, e Deus chama os loucos para envergonhar os, envergonhar os sábios, uma coisa linda que Jesus faz no Novo Testamento, que era uma sociedade voltada para o passado, Atos 13, 36 diz que quando Davi morreu, ele foi enterrado com os seus pais, isso é muito bonito do judaísmo, honrar o, os, os pais, os idosos, os avós e os, os anciãos. Mas Jesus faz algo maravilhoso, revolucionário. Ele pega uma criança, põe no colo e diz assim. Você quer entrar no reino dos céus? Seja como essa criança. Seja alguém que queira crescer. Seja alguém que queira fazer ainda. Você já viu criança querendo andar de bicicleta, pessoal? É um pânico, não é não? Você que é pai, você fala assim, não vai prestar esse negócio aí. E ela vai, e ela vai. Eu lembro a primeira vez que o Lucas foi descer ali, a gente, nosso condomínio é uma descida. E ele aprendeu a andar de bicicleta. Maravilhoso, ele só não aprendeu freio. E gente, criança, é tentativa e erro. Pedagogia é tentativa e erro. Eu estou aprendendo a falar cearense é tentativa e erro gente a gente vai aprendendo as coisas errando, errando, é pedagogia é isso, e o meu filho foi lá e bateu o joelho, rachou o joelho lá, chorou, ardido né, hoje anda de bicicleta numa boa, anda na minha bicicleta de vez em quando por quê? porque ele teve a simplicidade da criança de dizer assim, talvez eu não fale bonito que nem aquele lá mas sabe de uma coisa? eu acho que eu nunca vou falar e nem quero porque Deus me deu esse talento aqui. E nisso aqui, eu vou fazer o meu melhor e eu vou deixar Deus usar. E Deus pode até surpreender, pessoal. Minha primeira pregação foi cinco minutos. E quando acabou o esboço, eu falei assim, o povo está acostumado, pelo menos meia hora, né? Preguei de novo, mais cinco minutos, a mesma mensagem. Foi dez minutos, duas vezes a mesma mensagem. Quando terminou, eu sentei no primeiro banco pastor titular bateu no meu ombro e falou assim, foi uma benção Osmarzinho, falei, foi graça né, você está falando que você quer me motivar né, a gente sabe, a gente sabe viu gente, e daí eu sentei ali e falei assim, nunca mais eu prego, nunca mais eu pago esse mico, e aquele dia quase eu enterrei algo que Deus pela misericórdia queria me usar, e olha pessoal, muita gente me ouviu pregação muito ruim, mas alguns já ouviram pregações boas minhas, mas o mais legal é saber que muitas das pregações que Deus me usou, boa ou ruim Deus usou pela graça e pela misericórdia dele e ele pegou aquele talentinho que era um só e fez dois, e três, e quatro, e cinco e, e alguém fala assim, de vez em quando eu passo no acampamento, alguém bate no meu ombro e fala assim me converti numa pregação sua eu falo assim, glória a Deus Senhor animou a minha vida posso andar mais um mês Deus é bom, aplauda aí gente ah, ele fez isso na minha vida Agora tem gente que olha para o microfone e fala assim Se eu não estiver cantando lá em cima Se eu não estiver segurando o microfone Pessoal, não vai caber a igreja inteira aqui nesse palco Jesus está dizendo, olha O serviço A verdadeira religião é cuidar das, das, das viúvas Dos órfãos É lá o meu culto É lá que a mão poderosa do Senhor Vai agir através da sua vida Eu gosto de pensar, queridos que os nossos dons e talentos, são a maneira como Deus se expressa nesse mundo, sabe como é que Deus se expressa nesse mundo? Ademais da, da natureza, dessas praias lindas que vocês têm, da contemplação, da natureza, da graça, uma das maneiras através dos teus dons e talentos, quando você faz algo bonito, Deus aparece, Deus dá as caras, Deus diz, eu estou aqui, eu vim aqui, eu estou presente Eu não sou o Deus que ficou no passado Eu vim aqui Eu fui atendido numa Numa telefonia Uma rede de telefonia E eu já tinha ligado para eles Eu não vou falar o nome da, da rede aqui Tomara que não escape Eu tinha ligado e fui Já tinha na loja E eu sentei na frente de uma atendente E eu disse assim Querida, eu preciso da tua ajuda porque meu telefone não está funcionando A conta vem dobrada e não está funcionando Me ajude E ela passou para um, passou para outro E eu falei, só saio daqui depois que arrumar esse negócio E daí teve uma hora em que alguém veio lá do fundo E sentou na minha frente E ela resolveu em cinco minutos Cinco minutos ela resolveu E eu fiquei incomodado Porque eu falei assim Eu senti alguma coisa diferente naquela mulher E ela estava com um brochezinho De alguma coisa, de um peixinho Alguma marca que ela tinha eu falei, você é crente? Ela falou, sou da igreja fulano de tal, a igreja tal lá. Daí eu falei, ah, porque você sentou aqui e me serviu da maneira que eu estava esperando. Jesus sentou aquele dia na cadeira e me serviu. Jesus cuidou de mim naquele dia através daquela mulher. E eu saí de lá glorificando ao Senhor, porque Ele agiu através do dom e do talento daquela mulher, resolver o que ninguém resolvia. E um problema que a gente faz, muito grande... É a gente dizer que os pastores... E queridos, tem que honrar os líderes, porque eles têm uma função especial. A gente vai prestar conta do rebanho. E Deus vai dizer, e aí, como é que foi? Entreguei para vocês. Honre para os pastores a liderança. Mas a gente faz algo muito errado. Que a gente só ora e consagra pastores e missionários. A gente traz essas pessoas à frente, coloca a mão sobre elas e disse Vai! Vai que eu vou te pagar! Vai que eu vou te sustentar! Vai que eu vou fazer, que, que você vai ser sustentado pela minha oração. Olha só o risco. E a gente esquece que Deus está levantando pessoas que têm o dom de cuidar de alguém dentro de um hospital. E a pessoa vai atender a pessoa que, a, que chegou lá, que passou uma fila enorme, seja enfermeiro, seja auxiliar de enfermagem. E eu falo assim, eu vou ser Jesus para você nessa hora aqui. E você vai ser, você vai receber o melhor atendimento da sua vida. Quando você vai limpar um banheiro, ou aqui na igreja, ou em algum lugar, ou, ou algum trabalho voluntário, você vai dizer assim, as pessoas vão passar por esse banheiro e vão dizer assim, Jesus o é que limpou esse banheiro aqui. Porque vai ser o banheiro mais limpo que as pessoas já viram. Daí você vai dizer assim, olha, eu vou visitar, eu vou lá no GR. E quando eu for no GR, eu não vou com o coração de dizer assim, preciso de uma palavra. E às vezes a gente precisa mesmo. Às vezes a gente precisa mesmo, não precisa? Vai para o GR dizendo assim, preciso de uma palavra. Hoje, Senhor, fala comigo. Mas não dá para ir sempre não, viu, gente? Porque daí está doente. Diz que uma irmãzinha toda semana ia na igreja, falava, ia no GR e dizia assim: Vocês oram pelo meu problema? eu estou com os problemas aí, estou com os problemas, ora por mim. E o povo orava na segunda semana falava assim, eu estou com alguns problemas, um problema aqui, vocês podem orar? e o povo orava, e na terceira semana, na quarta semana, na quinta semana o povo já orava para não ir porque é gente que drena, é gente que não, não entendeu que apesar das suas lutas e dificuldades que acontecem Deus quer usar você enquanto isso não espere um cargo na igreja para servir. Aleluia. Não espere um reconhecimento para que você possa servir. Levante e vá. Levante e faça. Ah, pastor, mas eu não encontrei ninguém. A igreja não me apoia, não tem visão para isso. Querido, você é igreja. Na igreja, através da igreja. Como igreja, vai e faz. Começa. Começa com algo. Eu acho linda a visão de Eliseu. Se o Carninhos puder me ajudar aqui, amado Porque essa música do Carvalho de Justiça é maravilhosa Tá bom? Se puder cantar mais uma vez pra gente Eu gosto demais daquela expressão de 2 Reis capítulo 4 Quando Eliseu chega para aquela viúva que havia perdido o marido E as pessoas vieram cobrar de colocar os seus filhos Os seus filhos como escravos Pensa nisso Pensa alguém tentar levar os seus filhos como escravo e ela chega diante de Eliseu e fala assim, me ajuda aí, porque meu, meu marido inclusive era do teu time, aí participava, hein? e eu perdi, sabe o que, que Eliseu fala para aquela mulher? Ele chega para ela e diz assim, o que, que você tem em casa? O que, que você tem em casa? E é mais maravilhoso é que a mulher responde, não tenho nada, <risos> olha que sincera, porque ela tinha perdido o marido, só tinha problema, só tinha dificuldade, só tinha luta, ela foi sincera, ela falou, não tenho nada Só que ela fez uma vírgula, não tenho nada Mas eu tenho umas vasilhas aí Quando Ela fala que tem umas vasilhas Eu imagino que Deus está falando assim Você tem um talento Você tem meio talento, você tem um quarto de talento Mas isso é suficiente Para eu multiplicar Isso é suficiente para eu fazer algo que você Nem imagina Ontem ali no encontro, ali no Getsemane e se vocês não chamarem aquilo de Getsemane Vocês estão perdendo uma oportunidade Porque é lindo demais, né? No Getsemane Teve um irmãozinho que falou que o GR foi Começou a multiplicar, de repente escapou para uma cidade 400 quilômetros daqui Não, não é 400 quilômetros, é isso? 400 quilômetros, gente E sabe o que aconteceu? Uma pessoa que tinha uma vasilha de barro Que talvez disse aqui, não tenho nada Mas de repente falou, na verdade eu tenho sim, Deus Eu tenho uma hora por semana eu tenho duas horas por semana. Eu tenho um celular para mandar o WhatsApp e chamar o pessoal. Eu tenho um Facebook para abençoar a vida de pessoas. Eu tenho um carro. Eu tenho uma casa. Eu tenho saúde. E eu quero colocar isso diante do Senhor. E Deus surpreendeu abrindo um trabalho a 400 quilômetros daqui. E sabe o que acontece? Eu converso com o pastor dessa igreja. E ele fica muito feliz disso. Porque ele sabe que ele acaba perdendo o controle. Mas ele sabe que o controle está nas mãos do Espírito Santo. E quando isso acontece, o reino cresce. Não fica preso numa pessoa, na visão de uma pessoa, mas na visão da igreja que se multiplica. Multiplica a ponto de você dizer, uau! Como Jerusalém que escapou para Antioquia e de repente tinha uma igreja em Antioquia. Manda lá porque vai ver a doutrina desse povo. E quando chega lá tinha uma igreja missionária mandando dinheiro para sustentar as, as viúvas da Judéia. Porque o Evangelho de Jesus... É acima do nosso pensamento, mas tudo começa com alguém que diz: Eu não tenho nada, mas lá em casa eu tenho isso. Estende suas mãos assim à frente, não para receber, tá bom, gente? Tem gente que fala assim: Deus, agora derrama, né? Eu fui fiel no pouco, me coloca sobre muito. Não, não, não. Você entendeu que não é isso, é dizer assim, Deus. Eu tenho uma aliança na minha mão. E isso significa uma família. Deus. Eu quero servir a minha família. E eu quero ser benção na minha casa. E quando eu chegar em casa. Lá o Senhor vai multiplicar. E os filhos dos meus filhos. E os filhos dos filhos dos meus filhos. E eu não sei até onde o evangelho vai chegar. Através da vida dos meus filhos. Porque eu sou pastor. E já preguei. Em Fortaleza e em Belém Mas não sei se o Luca vai pregar na Indonésia E o filho do Luca vai pregar na Lua Vai que já chegou lá, né? Hum. Os meus filhos eu vou servir A minha esposa e os meus filhos Deus, eu tenho uma faculdade Eu tenho um trabalho E lá no meu trabalho eu posso servir o meu chefe Eu posso parar de ser aquele crente Que chega atrasado porque estava na vigília Mas eu vou chegar na hora certa Eu vou ser o melhor empregado que eu puder ser nas minhas limitações, porque o texto fala Segundo as suas capacitações Você não precisa ser melhor que o outro Você tem que ser o seu melhor para Deus E Deus vai usar o teu melhor Desde que você diga, Deus, é isso aqui, Deus Deus, eu tenho uma hora por semana Usa essa hora, multiplica essa hora Deus não vai chamar Quem tá parado não, viu gente Quem tá com tempo sobrando e tal Esse aí Ah, quando eu tiver Ganhar 10 mil reais, eu vou dar o dízimo Mentira porque se você não é fiel no pouco Você não vai ser fiel no muito Essa música que a gente vai cantar O Carlinhos vai cantar Que eu choro toda vez que eu escuto Me arrepia Quero te fazer um convite Convite para você deixar o teu lugar E dizer o seguinte Deus, tá aqui tá, Eu vi alguma coisa aqui Eu vi um trabalho, uma faculdade, um celular Um dinheiro, uma hora por mês uma, O meu GR, eu vi o CR Eu vi essa igreja, eu vi algo que tem aqui E eu quero dizer, Deus, multiplica Usa, usa a minha vida Eu quero ver os teus milagres E eu quero participar do que o Senhor está fazendo nesse mundo Se você quer que isso aconteça Eu quero orar E consagrar a sua vida Como ministro do Evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo No tempo para um mundo Que precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo E você É aquele que vai proclamar Libertação aos cativos Salvação aos perdidos você quer entregar isso ao Senhor? Deixa o teu lugar aí agora e vem aqui pra frente agora enquanto a gente canta. Aleluia. Amém. Terminar, fazer mais um convite. Talvez você é nosso visitante, você é alguém que foi convidado, você seja alguém que gosta da igreja, mas nessa noite você teve. A compreensão de que Jesus é o Senhor e o Salvador Ele morreu por você Ele deu a vida por você E você não quer apenas entregar dons e talentos Você quer entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus E dizer Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Levanta sua mão aí no seu lugar Amém! Graças a Deus pela sua vida, querido Amém lá atrás, amém! Amém! Mais alguém quer entregar? Amém! Glória a Deus! Amém, vem aqui à frente, vem aqui à frente, sai do seu lugar, tem um tempo aqui com a gente. Pastor Armando, vem pra cá, pastor. Vem orar aqui, pastor, Vou orar com a tua igreja. Amém, graças a Deus.
0: Senhor, nós adoramos o teu nome nesta noite. O senhor é um Deus poderoso, maravilhoso proclamado nas mais altas alturas como o Senhor dos senhores. E apesar dessa glória que o Senhor tem, o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor não tem privilegiados, o Senhor tem servos. Quantas lições hoje à noite, Senhor. Eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Obrigado porque o Senhor trouxe o Seu servo lá de longe para dizer aquilo que nós precisávamos ouvir. Para reforçar aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. O Teu Espírito habitando na vida de cada um aqui. Louvado seja o Teu nome Senhor, toma esses talentos, meio talento, um talento inteiro, muitos talentos, vários talentos, eis-nos aqui Senhor, acima de tudo o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente Senhor, tudo o que temos, mas acima de tudo, tudo o que somos, para a glória do Teu nome, continua Senhor enviando os teus servos, para que esta cidade, possa reconhecer, que Jesus Cristo é Senhor, louvado seja o teu nome, e nós nos alegramos, porque hoje à noite Senhor, o inferno foi saqueado, o diabo perdeu Senhor, porque vidas foram entregues ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao teu nome, louvamos o teu nome te agradecemos pela vida do pastor Osmar sua família pela vida do Carlinhos Félix Senhor sua família nós como igreja queremos continuar Senhor mostrando a principados e potestades que Jesus Cristo morreu por nós ressuscitou ao terceiro dia está à direita do Pai em Majestade age nesse mundo através de nós e um dia Ele voltará para nos buscar e estabelecer um reino de justiça para a glória do Teu nome. Ô oh, Senhor, leva-nos em paz. Nós Te adoramos, Te aplaudimos, Te louvamos. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.